0: Herzlich willkommen beim Podcast Die Sprache der Tiere, dein Podcast rund um die tierische Kommunikation. Hier kannst du die Sprache deines Tieres lernen, sodass ihr euch besser versteht und verstanden fühlt. Und nun wünsche ich dir viel Spaß bei der kommenden Folge. Herzlich willkommen zur zwölften Folge vom Podcast Die Sprache der Tiere. Ich sitze hier mit Annie äh, auf dem Sofa. Also wenn ihr was klappern hört oder äh, stöhnen, dann bin ich das nicht, sondern der Hundi. Ja, wie schon bei Instagram ange angekündigt, ähm, mache ich jetzt heute mal wieder eine Solo-Folge nach ganz langer Zeit. Ich habe gerade nachgeguckt, irgendwann im Frühjahr habe ich die letzte Solo-Folge gemacht und der Anlass, den habe ich auch schon genannt bei Instagram. Und zwar waren Annie und ich im Hundetraining und ähm, hatten einen alex Hundecoach hier darüber. Werde ich gar nicht so viel erzählen, was da bei dem Termin passiert ist. Das könnt ihr dann bei Alex nachgucken. Ähm, aber ich wollte heute gerne ein bisschen darüber reden, auch ja wieder äh, Motivation, warum ich den Podcast eigentlich mache. Welche Baustellen habe ich denn mit meinem eigenen Hund? Weil ich ja hier auch viel... Leute interviewe und viel Wissen preisgebe, aber natürlich nicht allwissend bin und ähm, auch ich meine Herausforderungen und Probleme im täglichen Zusammenleben mit meinem Hund habe. Wie ich ja schon in der ersten Folge erzählt habe, ähm, wohnt Annie bei mir. Annie ist eine Podenga-Mischlingshündin, so Jack-Russell-Größe ungefähr, kommt aus Portugal ursprünglich, aus dem Landesinneren, aus Beja. Und war da im Tierheim, als sie äh, ja von der Organisation aufgenommen wurde und soll wohl bei einer älteren Dame vorher gewohnt haben. Aber wie das so ist bei Tierschutzhunden, ist das alles ja nicht klar. Und ähm, ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass mir das gar nicht so unbedingt hilft, so großartig äh, zu wissen, was sie vielleicht erlebt hätte, weil ich dann auch schnell ins ja, Mitleid gerate und den Hund vielleicht gar nicht so sehe, wie er sich jetzt hier präsentiert, sondern Sachen deute, äh, Reindeute in Verhalten, die ähm, ja gar nicht unbedingt was vielleicht mit der Vergangenheit zu tun haben müssen. Ja, jetzt ähm, mal konkret zu den Baustellen, die wir haben. Also Annie ist ähm, dadurch, dass sie ein podenko mix ist, sehr wachsam. Sie hat ja so riesige Ohren, das heißt, sie hört auch alles. <lacht> das ist, aber, ist, denke ich, nicht der Hauptgrund, warum sie so wachsam ist, sondern das scheint sie in ihrem früheren Leben gelernt zu haben. Und sie kläfft sehr gerne. Und jeder, der einen kläffenden Hund hat, weiß, wie nervig das auch sein kann, gerade auch in Räumen. Und das bringt mich zu einem Thema, zu dem ich gleich nochmal zurückkommen werde. Auch die Emotionen, die bei mir als Hundehalterin und vielleicht auch bei dir ausgelöst werden, wenn der Hund sich nicht so verhält, wie ich das gerne möchte und wie ich da mit meinen Emotionen auch lerne, umzugehen. Auf jeden Fall ist Annie tatsächlich so klassisch, der es klingelt an der Tür und Besuch kommt, Kleffer Noch dazu, und deshalb war auch Alex hier, hat sie ein Problem entwickelt oder ein sehr starkes Problem entwickelt mit fremden Menschen. Sie findet fremde Menschen grundsätzlich sowieso ja, nicht so super. Sie ist da jetzt kein Hund, die da ähm, freudig sich von allen streicheln lässt, sondern ähm, möchte gerne ihre Zeit haben und ihr Tempo bestimmen, wie sie fremde Leute kennenlernt. Ähm, und da gab es leider, sage ich mal, ähm, auch durch Fehler auf meiner Seite hin und wieder die Problematik, dass ähm, Leute sie einfach angefasst haben, wenn wir zum Beispiel im Café waren. Und Annie hat sich deshalb mittlerweile angewöhnt, nach vorne zu gehen, wenn jemand die Hand zu ihr ausstreckt, weil das sozusagen für sie jetzt, so interpretiere ich das, ähm, ja, ein Zeichen ist, dass derjenige sie einfach anfassen möchte. Und da geht sie nach vorne und würde auch schnappen. Ähm, und das geht natürlich gar nicht ähm, und ist ja auch für den Hund nicht schön, weil sie dann sehr viel Stress hat, sie kläfft dann sehr viel, ähm, sie zeigt sehr viele Beschwichtigungssignale und ja, findet die Situation halt grundsätzlich irgendwie blöd. Das würde ich sagen, also ihr Problem mit den fremden Menschen ist auch grundsätzlich die Problematik, warum sie an der Tür oder warum sie kläfft, wenn es an der Tür klingelt, weil das für sie natürlich auch heißt, dass da irgendjemand potenziell Fremdes reinkommt. Es ist nämlich so, dass wenn wir einen Schlüssel haben oder auch andere Leute, wenn ich nach Freundin einen Schlüssel gebe, das mit dem Kläffen nicht stattfindet, außer ich sag mal, wenn sie ganz tief geschlafen hat und ähm, dann kommt jemand von uns nach Hause und sie erschreckt sich, dann rennt sie mal äh, so erschreckungsmäßig kläffend zur Tür, aber es ist ein ganz anderes kläffen und der Hund verhält sich auch ganz anders. Ähm, ja, das sind so die zwei großen Problematiken Thema ähm, Mensch und aggressives Verhalten. Ähm, sie hatte auch Probleme mit Leinenpöbelei, die wir jetzt aber eigentlich gut unter Kontrolle haben. Und ähm, sie hatte auch Probleme im Umgang mit Artgenossen. Die sind auch, würde ich sagen, nicht grundsätzlich jetzt alle verschwunden, aber sie kann durchaus ähm, fremde Hunde kennenlernen. Das hat immer was damit zu tun, was die auch für ein Phänotyp sind, ähm, wie groß die sind. Sie ist ja ähm, relativ klein und ähm, scheint zumindest einige große Hunde ganz schön beeindruckend zu finden und da macht sie dann ähm, schnell den Larry, um da ja den aus der Situation irgendwie rauszukommen. Das hat sie leider gelernt, dass nach vorne gehen ihr dann weiterhilft. Auch da ist es natürlich so, dass es eigentlich keine schöne ähm, Situation für den Hund ist, weil ja auch das sie stresst. Und es wäre viel schöner, wenn sie da mit äh, ja, besserer Stimmung reingeht und ähm, sich davon nicht so stressen lässt. Jetzt bin ich eine Person und deshalb habe ich auch den Podcast gemacht, die gerne alle möglichen Bücher über Hunde liest, Hundeverhalten, ja Physiotherapie, also Hundegesundheit. Also ich habe ein ganzes Regalbrett voll mit Hundebüchern. Das würde ich sagen, hilft mir auch. Ich bin, lese mich immer sehr gerne in Themen intensiv ein, um da auch mitreden zu können, aber nichtsdestotrotz bin ich ja im System, also wenn ich jetzt ähm, mal gucke, dass, das, dass der Halter und der Hund zusammen interagieren, dann kann man da ja von einem System sprechen und ähm, ich habe auch häufiger schon mal persönliche Coachings gemacht und da war dann mal ein, ähm, eine Aussage, die ich gehört habe, ja, das System sieht nichts was das System nicht sehen will. Also wenn ich in der Situation mit meinem Hund bin, fällt es mir zumindest ähm, sehr häufig schwierig, da mal einen Schritt zurückzutreten und von außen drauf zu gucken und zu sagen, was passiert denn jetzt eigentlich, was ist hier meine Rolle, was ist die Rolle des Hundes. Und deshalb ähm, mache ich das auch immer so, dass wenn ich da bei einem Problem nicht weiterkomme, dass ich mir dann einen Trainer oder eine Trainerin von außen hole, die dann einfach nochmal von außen drauf guckt, ja auch das Verhalten meines Hundes ähm, nochmal ganz anders sich anguckt, weil da keine Historie dahinter ist. Ähm, die Emotionen beim Trainer sind ja auch nicht die gleichen wie bei mir. Ich bin da emotional involviert, mich stresst das vielleicht oder ich mache mir Sorgen um den Hund. Ähm, also das sind so die Gründe, die ich äh, sehe, warum ich mir einen Trainer oder eine Trainerin hole. Und warum ich manchmal auch an meine Grenzen komme, auch wenn ich viel lese und versuche, das umzusetzen, aber dann trotzdem manchmal, ja, externe Hilfe brauche. Für mich ist dann noch ein großer Punkt, um ein erfolgreiches Training zu haben für mich und meine Annie, dass ich die Ursache verstehe, warum dieses für mich problematische Verhalten, auch das ist ja wichtig. Also problematisches Verhalten ist ja nicht per se problematisch, sondern das ist immer eine Deutungssache. Also kläfft der Hund an der Tür, ist das für manche Leute total in Ordnung, das machen Hunde halt oder ne, ich sag mal ein Hofhund, der soll ja auch Fremde verbellen. Ähm, das ist auf jeden Fall ja eine sehr individuelle Deutung von mir, dass ich das problematisch finde. Und um dieses problematische Verhalten ja, zu ähm, beheben, gehe ich da zumindest erstmal dran und versuche zu verstehen, was die Ursache ist. Und ich habe einen ganz tollen ähm, Online-Kurs jetzt im Urlaub mir angehört und angeschaut von der Hundephilosophin, die demnächst auch mal in ein Interview hier kommen wird. Und da ging es genau um das aggressive Verhalten, und da ist ähm, ja habe ich daraus gelernt, dass ähm, aggressives Verhalten erstmal ähm, den Zweck hat, Distanz zwischen sich, also zwischen den Hund, der aggressiv ist, und den Reiz aufzubauen. Also wenn der Hund zum Beispiel ähm, ja fremde Menschen unangenehm findet, einschüchtern findet, ähm, dann legt er ein Verhalten an den Tag, um Distanz zwischen sich und den Reiz zu finden, um wieder aus dem Stress rauszukommen. Und beim aggressiven Hund ist dann das Verhalten, was Distanz schafft, das Kläffen oder nach vorne gehen, weil häufig oder in den meisten Fällen, äh, wenn der Hund kläfft, halten Leute Abstand. Und das ähm, hat der Hund dann verstanden und zeigt dieses Verhalten deshalb immer wieder. Deshalb ist es für mich wichtig gewesen, nochmal hinzugucken und zu sagen, okay, der Hund... Ähm, kläfft halt nicht einfach so, sondern die Ursache scheint zu sein, dass der Hund Angst vor diesen Reizen hat. Sei es jetzt fremde Menschen, sei es jetzt bestimmte bestimmte Hunde. Und um das Verhalten langfristig zu ändern, auch das war Teil dieses Online-Kurses, den ich sehr empfehlen kann, ähm, für den ich jetzt hier ein bisschen Werbung mache, aber gar keine Bezahlung bekomme. <lacht> ähm, war zu sagen, ich, um langfristig das Verhalten zu ändern, sollte ich die Emotionen, die der Hund in, einem, in einer bestimmten Situation empfindet, verändern. Und das kann man machen zum Beispiel, ähm, und da war auch, Alex, ähm, war auch Alex Tipp, zu sagen, ich mache eine Gegenkonditionierung, eine klassische. Ähm, wenn ihr nicht genau wisst, was eine Gegenkonditionierung ist, könnt ihr zum Beispiel mal in die Folge gucken über die Desensibilisierung mit dem Pferd. Da spreche ich nochmal genauer darüber, was Gegenkonditionierung ist. Ähm, und darüber gelingt es uns dann, Langsam aber sicher die Emotion, die zugrunde liegende Emotion beim Hund, nämlich die Angst vor fremden Menschen, um zu konditionieren in eine positive Emotion. Und das mag äh, beim einen Hund schneller und beim anderen Hund langsamer gehen, das ist immer eine individuelle Sache. Was ich auch super wichtig finde, ähm, ist, dass ich mir auch selber nochmal überlege, was sind denn eigentlich meine Emotionen? Weil ich zum Beispiel feststelle, wenn jetzt Annie ähm, kläfft, weil sie zur Tür rennt, dann regt mich das natürlich auch auf. Und ihr habt das bestimmt alle schon mal irgendwie mehr oder weniger erlebt, dass wenn ich oder wenn ihr sehr aufgeregt seid, dass dann auf einmal der Hund auch sehr aufgeregt ist oder das Pferd oder die Katze dass ich also die Emotionen, die ich habe, auch auf meinen Hund ein Stück weit übertragen. Ich will damit jetzt nicht sagen, dass nur weil ich jetzt eine aufgeregte Person bin oder eine Nervöse, dass das dass der alleinige Grund des Verhaltens und der Emotionen des Hundes ist, aber das hat sicherlich ähm, einen Einfluss. Und für mich ist deshalb Training auch immer zu gucken, das Training muss zu mir passen, damit auch ich, merke, ich kann dann mit einer Situation ganz anders umgehen. Also ich trainiere nicht nur den Hund, sondern ich trainiere auch mich, Situationen, die vorher problematisch für uns beide waren, gelassener, geduldiger anzunehmen und meine eigenen Emotionen im Griff zu haben. Das ist natürlich auch nicht einfach und auch das benötigt Zeit und ähm, ja immer wieder unterschiedliche Situationen. Ja, so viel äh, zum Thema ganz grob, was wir äh, so, wie ich so ans Training rangehe und wie ich ähm, ein Problem zu lösen versuche. Jetzt ähm, ganz konkret im Moment ist es so, dass ähm, ich auch durch den Kurs der Hundephilosophin mit verschiedenen ja, Protokollen, nenne ich sie mal, oder Programmen in Kontakt gekommen bin. Und das, was ich im Moment ähm, ja, verschlinge, ist das Buch... Stressfrei über alle Hürden. Im Englischen heißt das Control Unleashed. Das ist von einer Verhaltenstherapeutin aus Amerika, die, ähm, ja, häufig konfrontiert wurde mit Hunden, die im Agility grundsätzlich gut geeignet sind, aber reaktiv sind. Das heißt, dass der Hund auf einen gegebenen Reiz sehr krass reagiert. Also mit äh, Kläffen, aus dem er nicht mehr rauskommt oder mit sehr krasser Angst. Und ähm, deshalb dann Probleme hat, zum Beispiel im, im Agility ähm, ja auf dem Turnier zu sein und da erfolgreich zu sein, weil natürlich da viele andere Hunde sind, da sind ähm, viele andere Menschen. Und wenn der Hund nicht gelernt hat, mit diesen ganzen Reizen umzugehen, ähm, kann er natürlich sich auch gar nicht auf den Parcours konzentrieren. Das ist sozusagen so ein bisschen die Geschichte, warum ähm, sie dieses Buch geschrieben hat. Ich mache jetzt mit Annie kein Agility und nichtsdestotrotz hilft es mir, ähm, mit dem Hund ja zu trainieren, an den Situationen zu trainieren, ähm, fremden Menschen zu begegnen und so weiter, ähm, weil es da verschiedene, ähm, ja, die werden Spiele genannt, also verschiedene Prozedere gibt, dem Hund eine Hilfestellung zu geben, mit einem Reiz umzugehen. Und zum Beispiel ist das ähm, was, was wir im Moment ähm, trainieren. Ähm, was ihr vielleicht häufig seht, ist, wenn der Hund Probleme mit Artgenossen hat, dass Menschen, die äh, mit ihrem Hund unterwegs sind, ihn versuchen, mit einem Leckerchen die ganze Zeit abzulenken, dass er bloß nicht zu dem anderen Hund guckt, ähm, was Manchmal funktionieren kann, aber wo ich die Erfahrung auch selber gemacht habe, dass dann der Hund eigentlich, äh, ja, immer aufgeregter wird und vielleicht erst recht zu dem Hund guckt und, ja, das, ich stelle mir das dann immer so vor, dass es so ist, wie wenn ich mit einem Menschen rede und sage, da hinter dir äh, steht ein riesengroßer äh, Tiger, aber dreh dich bloß nicht um, guck einfach mich an, bleib ganz ruhig. Da können wir uns jetzt auch irgendwie vorstellen, dass das nicht ganz einfach ist, ähm, weil wir ja die Gefahr spüren. Und der Hund nimmt unter Umständen ja einen fremden Menschen auch im Moment noch als Gefahr wahr. Und bei diesem Control Unleashed oder Stressfrei über alle Hürden ähm, gibt es dann ein Spiel, das heißt Look at that wo der Hund dafür belohnt wird, zu dem Reiz, also zum Beispiel zu dem fremden Menschen hinzugucken und dann wieder den Halter anzugucken und dann eine Belohnung erhält. Und das finde ich ganz spannend, was das ähm, mit dem Hund macht, weil der irgendwann... Ähm, ja, also ich mache das mit Annie jetzt schon, ich glaube, zwei, drei Wochen ähm, und wenn wir jetzt spazieren gehen und da taucht ähm, ein Mensch am Horizont auf, dann schaut sie dahin und schaut dann danach mich an und ist dann viel leichter handelbar, weil sie den Reiz anschauen darf, aber trotzdem mit mir in Verbindung steht. Ähm, ja, falls ihr das spannend findet, ähm, packe ich euch dieses Buch und die Empfehlung dazu. Auch nochmal in den Blogartikel auf meiner Website, den äh, ich ja mache für jede Podcast-Folge. Und ähm, ja, da könnt ihr dann auf jeden Fall nachlesen, ähm, was Literaturempfehlungen sind. Es gibt da auch einen tollen Blogartikel, speziell zu diesem Buch auch bei der Hundephilosophin. Ähm, da könnt ihr ja dann auch nochmal nachgucken. Ja, und... Neben äh, sämtlicher Literatur, die ihr natürlich lesen könnt und Podcasts, die ihr hören könnt, kann ich euch auch immer empfehlen, wenn ihr irgendwo nicht weiterkommt, einen Trainer für euch zu suchen. Ich finde es immer toll ähm, und deshalb finde ich das bei Alex auch so gut, zu sehen, wie arbeitet der denn grundsätzlich und ähm, einschätzen zu können... Ist das jetzt ein passender Trainer? Weil ähm, ja ein Trainer ähm, grundsätzlich ja nicht gut oder schlecht ist, sondern ich würde immer einen Trainer als passend oder unpassend für euch und euer Problem ähm, einschätzen. Und da würde ich euch an die Hand geben zu gucken, hat der Trainer schon mal ähm, Erfahrungen gemacht mit Hunden, die dieses Problem haben, was euer Hund hat? Oder ist das äh, totales Neuland? Ähm, sind die Trainingsmethoden, die der Trainer einsetzt, passend für euch ähm, oder nicht und könnt ihr euch vielleicht irgendwie ein Bild davon machen, wie der arbeitet und ich glaube, es ist auch immer gut, selbst wenn es dann zum Training kommt und ihr habt das gebucht und ihr habt dann irgendwie ein schlechtes Gefühl, ähm, weil da Sachen passieren, wo ihr merkt, irgendwie wird der Hund hier überfordert oder so, dann auch echt den Mut zu beweisen und ähm, den Trainer darauf anzusprechen oder auch ja, wenn es da kein Einsehen gibt, was ich hoffe, was in den wenigsten Fällen der Fall ist, ähm, dann auch das Training abzubrechen und zu sagen, ähm, das bringt hier nichts, weil, ähm, ja, Rückschläge im Training, kennt ihr bestimmt auch, ähm, ja, langwierig und schwierig wieder aufzuarbeiten sind. Ja, dann ähm, war es das eigentlich auch schon von meiner Folge, Annie äh, kuschelt sich hier ganz gemütlich hin. Und klappert vielleicht ein bisschen im Hintergrund. Ja, meine äh, etwas provokante Frage ist dann noch, und das frage ich mich auch jedes Mal wieder, kann man eigentlich auch nicht trainieren? Also, wenn ich jetzt sage, ich mache äh, stressfrei über alle Hürden ähm, und mache dieses äh, Spiel ähm, guck mal da, ne? Also der Mensch, äh, du darfst den Menschen angucken und sollst dann mich angucken. Ähm, ja, wie gehe ich denn dann damit um, wenn ich jetzt unterwegs bin und ich habe keine Leckerchen dabei oder äh, ich habe jetzt gerade den Kopf nicht dafür? Kann ich dann eigentlich auch nicht trainieren? Ähm, Finde ich eine spannende Frage, weil der Hund ja doch immer wieder einen beobachtet. Und wie schaffe ich das dann, ähm, diese Situation auseinanderzuhalten? Da würde mich eure Meinung mal interessieren. Schreibt sie gerne äh, bei Instagram unter den Post zu diesem Podcast. Oder schreibt mir eine E-Mail an Judith@dieSpracheDerTiere.de. Ja, oder schreibt es auch als Kommentar unter den Blogposts. Ähm, ja, wie, welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht? Ähm, mit Trainern, mit äh, Programmen, mit äh, ja grundsätzlich Trainingsansätzen? Wie seid ihr daran gegangen und habt eure Probleme gelöst? Und was macht ihr, wenn ihr mal nicht trainieren könnt, aber eigentlich noch mitten im Training seid? Ich freue mich sehr, dass ihr auch wieder diese Folge an angehört habt. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mal wieder eine Solo-Folge zu machen ähm, und auch ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, was hier bei mir zu Hause mit meinem Hund so los ist. Und ähm, ja, ich freue mich wie immer sehr darüber, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr Rückmeldungen zu der Podcast-Folge habt, ich habe ja gerade schon gesagt, schreibt mir gerne eine E-Mail oder ähm, besucht meine Website und kontaktiert mich da. Und ähm, ja, über Bewertungen bei iTunes freue ich mich natürlich auch sehr und wünsche euch jetzt erstmal alles Gute und bis zur nächsten Folge. Eure Judith von Die Sprache der Tiere.